0: Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous lirons la parabole des dix vierges. Ouvrez votre Bible, chapitre 25, Évangile de Matthieu, des versets 1 à 13. Est-ce que tout le monde y est Excellent alors, le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles, cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampes, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Premier point de ma prédication, penchons-nous sur l'histoire. Et je vous invite à laisser votre Bible ouverte pour que nous puissions regarder ensemble et que vous puissiez constater que si ce que je dis euh, se trouve dans la parole, n'est-ce pas Quels sont les éléments, premièrement, de cette histoire, parabole Un mariage va avoir lieu. Et autant de Jésus pour les noces une procession nocturne était organisée. Un cortège nuptial qui accompagnait le marié jusqu'à la maison des parents de la promise. Et ce cortège est constitué qui, dans cette histoire, selon les apparences, n'est-ce pas, est très homogène. Selon les apparences, toutes sont Vierges, elles ont toute une lampe et toute la même mission, se tenir prêtes, verset 1, pour aller à la rencontre du marié. Toutefois, Jésus nous dévoile ce que nous ne pourrions percevoir au premier abord, c'est qu'il y a deux types de jeunes filles. Les folles ou les insensés, celles qui ont perdu leur vivacité, et les... Normalement, vous devriez participer. <rire> et les sages, les, les avisés, c'est-à-dire qui ont leur raison, qui sont dans leur bon sens, pourrait-on traduire. Nous comprenons que les sages sont décrites comme telles parce qu'elles font preuve de sérieux dans la mission qui leur est confiée. En effet, regardez verset 4, « Elles anticipent en prenant une réserve d'huile pour leurs lampes. » Alors vous savez, les lampes, à l'époque, c'était des sortes de bâtons creux. Si vous avez regardé Indiana Jones, peut-être que ça peut vous aider. Des bâtons creux dans lesquels baignait une mèche de tissu et ça consommait une grande quantité d'huile. C'était donc logique, logique de prévoir. D'autant plus qu'une longue attente était très probable. Écoutez bien, certaines coutumes présentes encore de nos jours, peut-être moins en France, qui sont très proches du monde biblique, peuvent nous aider à comprendre que le retard du marié fait un peu partie du « jeu à plus forte raison si les négociations sur l'arrangement financier, et oui, ça existe encore dans le monde, n'est-ce pas, durent entre les familles. Bref, les sages comprennent que l'imminence, il faut se tenir prêt, pourrait quand même tarder à venir. Pourtant, les folles, et c'est là que leur manque de bon sens se révèle, Malgré tous ces éléments, elles partent sans réserve. Elles n'anticipent rien du tout. Et ce qui devait arriver, arriva. L'attente se prolonge, elles s'endorment toutes, mais un cri se fait alors entendre au milieu de la nuit. Il est là. Allez à sa rencontre. Elle se réveille et c'est là, c'est là mes amis, qu'une distinction apparaît au sein même du même groupe. Il y en a cinq qui sont prêtes et les insensés qui sont à côté de la plaque. Leurs lampes s'éteignent, elles ne peuvent pas y aller, elles ne sont pas prêtes. Mais mes amis, c'était couru d'avance, n'est-ce pas Et une marche nocturne sans lampe, c'est vachement moins bien. Comment considérez-vous ce genre d'attitude C'est une question que je vous pose. J'aime bien un peu l'interactivité, donc ne vous étonnez pas. Comment considérez-vous ce genre d'attitude je fais partie du cortège nuptial. je sais que je suis attendu avec de l'huile pour produire de la lumière, n'est-ce pas C'est un peu le, la règle du cortège. Hein je sais que le retard est possible, pourtant je ne suis pas au rendez-vous. Ou plutôt, je le suis, mais pas de la bonne manière à cause d'une négligence, d'une nonchalance flagrante et coupable. Quel respect montre ses vierges pour la noce. Elles sont là, mais quel respect montrent ces vierges pour la noce Quel respect montrent-elles pour le marié Quel respect montrent-elles pour l'événement Alors ah, vous savez, il y a quelques années, j'étais prédicateur dans un, <rire> dans un mariage. En fait, je ne devrais pas sourire de ça. <rire> mais c'est le souvenir. Et je, on m'a demandé de prêcher, très bien. Mariage prévu à 15h. Très bien. J'y étais. <rire> 15h05, pas de témoin. Curieux. 15h10, pas de témoin. On se regarde tous. Vous savez, on se dit, qu'est-ce qu'on qu qu fait n'est-ce pas 15h15, 15, pas de témoin. 15h30, pas de témoin. On appelle les témoins quand même, qui était au McDonald's. Parce qu'ils avaient faim. Logique Est-ce que vous pensez que la famille de la mariée était ravie Ah, ils avaient le beau costume en arrivant. Hein est-ce qu'ils ont montré du respect Les folles demandent donc aux sages... C'est un peu la stratégie de la débrouille, hein, les folles. Ça va le faire quand même. Hein. Ouais, ça va le faire. Mais les vierges, avisées, refusent. Est-ce que ça vous choque Sont-elles des sacrés égoïstes Certainement pas. Elles sont respectueuses du marié qui les attend pour son cortège qui les conduira vers sa promise et si elles partagent leur huile le cortège sera une catastrophe, il y en a déjà cinq qui sont « out ». Elles font donc un choix judicieux en fonction de ce qui est le plus important, assumer leur rôle. Être prête pour le marier, bien sûr. Les folles vont donc, dans les, selon les bons conseils des autres, aller acheter de l'huile, mais à leur retour il est, il est, Eh bien c'est trop tard. L'époux ne les laisse plus rentrer, terminé, il n'y a rien à voir. La porte est fermée, la fête bat son plein sans elle. Elle supplie celle qu'elles appellent Seigneur. Et c'est là qu'on voit que la parabole a un sens spirituel, n'est-ce pas Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur leur répond, je ne vous connais pas. Elles sont prises pour des intrus. Deuxième point, comprendre le sens spirituel de l'histoire. Alors vous savez mes, 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 mes amis, on peut passer à côté de l'enseignement spirituel d'une parabole pour deux raisons je le crois. L'orgueil, on, on entend, on écoute mais on ne se sent pas concerné, un peu comme les pharisiens. C'est un jugement contre eux-mêmes, même. Et une mauvaise interprétation. C'est pas si facile que ça de, de comprendre une parabole, n'est-ce pas Il faut quelques clés. Si l'humilité est de mise face à la parole, la méthode l'est aussi. Il ne faut donc pas se précipiter dans l'explication, s'assurer de bien capter le sens, le message central les éléments importants et secondaires, ce qui devrait être interprété ou pas, recevoir pour recevoir ce que le Seigneur désire que ce matin nous recevions. Premièrement, tournez un peu vos pages, chapitre 24, il ne faudrait pas passer à côté du chapitre 24 qui ouvre une section qui se termine au chapitre 25 où Jésus annonce entre autres son retour en nous donnant certains éléments qui précéderont cet événement que nous attendons toujours, la fin du monde actuel, le jugement dernier. C'est le contexte de la parabole. Et notre histoire, regardez verset 1, commence d'ailleurs comment Alors, le royaume des cieux ressemblera à, à quoi eh bien, mes amis, à ce récit des dix jeunes filles. Une histoire qui nous renseigne donc spécifiquement, écoutez-moi bien, sur ce qui se passera à son retour. Soyez attentifs. Il nous faut réfléchir sur les points de référence aussi, particulièrement à la lumière de l'évangile de Matthieu. Il y a ici un époux dans notre histoire et Jésus, chapitre 9, verset 15 de l'évangile de Matthieu, se présente comme l'époux, le fils de la noce, qui après avoir souffert, ressuscité et après avoir été enlevé, reviendra installer son royaume, son règne. Et le retour de Jésus débouchera sur un festin, celui du Fils. Il explique cela notamment dans la parabole du festin des noces au chapitre 22. Un festin qui célébrera sa victoire, on l'a chanté, victoire à la croix. Un repas royal. On, a, on en a l'eau à la bouche, n'est-ce pas Mais où nous comprenons par notre histoire, notre parabole, que beaucoup pourront prétendre y aller mais où il n'y aura finalement que certaines personnes qui pourront en jouir. Pourquoi Eh bien, il nous faut faire un focus sur les deux groupes de vierges. Que représentent-elles, d'après vous Selon moi, des personnes à la fois superficielles et des croyants authentiques. Je m'explique. En effet, ne l'oublions pas, cette parabole s'adresse à qui Aux disciples de Jésus. Et elle leur est donnée, non pas pour les casser, et j'aimerais que vous ne sortiez pas cassés, non pas pour les casser, mais pour les avertir que sa grâce, écoutez bien mes amis, n'est pas à bon marché. Sa grâce qui nous est offerte nous réclame. Elle exige que nous soyons prêts pour son avènement, en brossant, Jésus l'explique, pour les disciples, pour les secouer, un portrait, et on ferait bien d'être attentif, non pas de gens qui ouvertement se moquent de Jésus, mais un portrait de personnes hypocrites, opportunistes, des piques qui vont découvrir un jour que Dieu voit derrière les masques. Et comprendre que lorsqu'il est trop tard, ça ne va pas le faire, il sera trop tard. Il y a donc deux catégories de personnes qui disent l'attendre, avec toutefois des destinées très différentes. Premièrement, les folles symbolisent des gens qui ont l'air de faire partie des croyants, d'être de la même maison. Ils adoptent peut-être les plus belles attitudes de la piété, un mimétisme presque parfait des quelque chose qui pourrait faire croire que... Mais ce sont des gens. Ce sont des gens qui peuvent dire qu'ils attendent Jésus. Qu'il est important pour eux. Ils peuvent se trouver, c'est ce qui est déstabilisant, n'est-ce pas, lorsqu'on réfléchit sur cela. Ils peuvent se trouver dans les mêmes lieux que les autres, en mission, dans l'Église, faire attendre de présence, à avoir les plus beaux discours, mais mais, mais comme le manque d'huile ou comme le retard du témoin de mon mariage comme ces attitudes marquent le manque de cœur à la tâche ces chrétiens superficiels dans leur attitude, dans leur disposition intérieure démontrent que leur foi est creuse vide de tout respect et d'amour pour le Seigneur, pour le marié. Mais leur mascarade qui peut rester cachée aux yeux de tous, c'est ce qui est déstabilisant, n'est-ce pas Ce n'est pas à nous, nous pouvons discerner, mais déjà nous devons nous poser la question pour nous-mêmes. Mais leur mascarade qui peut rester cachée aux yeux de tous, puisque finalement c'est intérieur, la disposition intérieure sera, nous le comprenons, par cette parabole mise en lumière au retour de Jésus où les intentions profondes, les intentions profondes seront dévoilées. Bas les masques Finis les apparences puisque Jésus connaît tout. Il sait qui est invité, il sait qui ne l'est pas et c'est là, nous dit-il, qu'il y aura des grincements dedans. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi nous l'avons invité Nous pouvons toutefois, mes amis, compter sur la grâce de Dieu qui touchera le cœur de ceux, et je vais vous raconter une histoire, qui touchera le cœur de ceux qui se perdent dans des mascarades, et finalement on est tous en lutte avec l'hypocrisie, n'est-ce pas Qui touchera. Ceux qui se perdent dans des mascarades, mais qui ont une véritable, je le crois, soif spirituelle. Ça peut arriver. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu ramènera ces gens-là. Lorsque j'ai donné cette prédication, il y a deux semaines, dans une autre église, une personne est venue me trouver à la fin du culte en me disant que plus jeune, il s'était perdu dans un feu faire comme les autres au sein de sa communauté, par mimétisme religieux. Il me l'a dit tel quel. La religiosité est un système pervers, n'est-ce pas Qui lui donnait tous les moyens pour sa satisfaction personnelle. La religiosité fait ça, n'est-ce pas Mais qui le faisait tenir à distance de l'essentiel, de la vie. Mais, et ça doit nous encourager, il a entendu, alors qu'il jouait au piano, il, dit, il me l'a raconté comme ça, il est pasteur aujourd'hui, hein. il a entendu Dieu le questionner sur son faire Un jour qu'il jouait au culte, sur sa compréhension de ce qu'il qu jouait. Est-ce que tu comprends ce que tu joues Il me l'a raconté comme ça. Est-ce que tu comprends ce que tu joues Est-ce que tu crois en ce que tu joues Et qu'est-ce que ça change dans ta vie finalement et donc une question sur ce qu'il était, ce qui l'a amené à une réflexion profonde sur sa réception de l'amour de Dieu qui l'a amené à la conversion personnelle. Nous Pouvons compter sur la grâce de Dieu. Bref, les folles ne représentent pas ce style de personne, ne représentent pas non plus des chrétiens qui perdraient leur salut, puisque je ne crois pas à cela mais des personnes qui ne se sont pas laissées bouleverser par la grâce, source non pas de perfection, mais de vérité et d'authenticité dans l'attente, dans le service pour le Seigneur. Des personnes qui n'ont donc pas compris le privilège d'être à son service, qui ne se sont pas laissés imbiber de l'amour de Dieu, qui nous poussent à considérer, comme c'est sage, à considérer que sa venue, la venue de Jésus, est l'événement le plus important de notre existence, qui nous pousse à vivre vraiment, avec des hauts et des bas, mais vraiment toujours plus pour Lui. Ce chemin des faux-semblants, tracé par ces folles, ces chrétiens superficiels, mènera ceux qui s'y perdent, ceux qui s'y perdent, puisque effectivement nous sommes tous en lutte avec l'hypocrisie, n'est-ce pas Mènera ceux qui s'y perdent à la désillusion. Jésus ne dit-il pas, Matthieu 7, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de, de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quant à l'autre type de Vierge, elle symbolise des chrétiens non pas parfaits, mais authentiques, authentiques, qui ont compris et qui continuent à comprendre par la méditation de la parole le privilège d'être appelés et ce que cela implique dans leur existence. Ils se montrent attentifs à l'attendre de la bonne manière, pour être prêt. Ils considèrent que c'est l'événement majeur de leur existence, un amour et une reconnaissance, donc en action et en progression constante, preuve, écoutez bien mes amis, preuve finalement d'une bonne compréhension de la grâce. La grâce seule, qui leur ouvrira les portes du paradis de Dieu. Troisième et dernier point, veillons, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est le point de chute de notre parabole, et si je ne conclus pas comme cela, je serai à côté de la plaque. C'est le point de chute de notre parabole, le message principal que Jésus veut faire passer à ses disciples de tous les temps. Cette histoire, mes amis, écoutez, écoutez, s'il vous plaît, ne nous est pas parvenue pour que nous jugions l'autre. Vous savez, parfois, on a tendance à se dire « Ah tiens, cette personne à côté de moi, elle devrait entendre ce message. » Ça, ça serait une preuve d'être à côté de la plaque, n'est-ce pas Cette parabole ne nous a pas été donnée pour que nous jugions l'autre pour être utilisée comme un instrument de critique ou d'élévation personnelle. Bah pour finir, je me trouve vachement sage. Elle ne peut pas être un outil non plus, et j'espère que vous, vous ne sentez pas comme ça, sinon je serai passé à côté aussi. Elle ne peut pas être un outil pour culpabiliser les gens. Elle n'a pas été donnée pour ça. Elle nous a été donnée pour que nous puissions être interpellés et encouragés à suivre Jésus de la bonne manière. Une interpellation personnelle. Elle n'est pas, pas non plus mystérieuse, vous savez, dans le sens qu'il faudrait décortiquer chaque détail. pour en, Alors l'huile c'est quoi, etc., pour en comprendre le sens. Nous comprenons le sens, nous comprenons le message principal que le Seigneur nous passe ce matin... Tiens -toi « Tiens-toi prêt. » N'est-ce pas C'est assez simple. Jésus revient bientôt. Une imminence qui est toutefois à remettre dans le contexte du temps de Dieu. « Certes, un jour est comme mille ans pour lui, dit Pierre. Il nous faut faire preuve donc de patience dans l'attente, mais aussi de lucidité, parce que je le dis aujourd'hui, Jésus peut réellement revenir cet après-midi. Est-ce que vous êtes conscient de cela Jésus peut revenir après votre apéro. Ou pendant l'apéro. C'est sérieux. C'est sérieux. En fait, c'est lui. C'est tout ce que nous attendons, n'est-ce pas C'est notre espérance. Tiens-toi prêt, le roi va venir. Et si c'est le cas, où me trouvera-t-il Je veux dire, dans quel état d'esprit c'est la véritable question qui évite de tomber, vous le savez, dans le panneau, de faire dans ma tête une liste de ce que je fais. Alors, je fais ci, je fais ça, mais c'est très bien de faire, n'est-ce pas Mais nous savons très bien que nous pouvons mal faire, avec le mauvais état d'esprit. Nous pouvons être là, sans que l'amour y soit. Est-ce que l'amour sera là Lorsqu'il reviendra dans mon cœur, dans ma vie, telle est la question qui produit cet amour, cet amour, s'il est médité dans notre cœur, par nos chants, les prédications, nos études bibliques, dans ma vie personnelle, cet amour qui produit avec l'aide de Dieu, par sa force, la véritable consécration. De l'être entier, la passion, l'humilité bien sûr, nous vivons par la grâce, la reconnaissance, l'attention à la volonté du Seigneur jusqu'à son retour. Des marqueurs, d'un cœur qui reste proche de la parole, de la parole vivante et efficace. Cette parole, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, qui juge les pensées, les intentions profondes, qui nous encourage à toujours connaître plus le Seigneur, des marqueurs, l'humilité, la passion, la reconnaissance, l'attention à la volonté du Seigneur, des marqueurs d'un fort intérieur, touché par l'Évangile et qui continue à l'être, qui continue à l'être. Où est-ce est qu'il me trouvera empêtré Et je pense qu'il faut se poser la question constamment. Je me pose la question, puisque nous sommes tous en lutte avec l'hypocrisie. Ce n'est pas possible de dire, en fait, moi, ça va, tout va bien, c'est peut-être l'autre qui a besoin d'entendre ça. Non, ce n'est pas possible Est-ce qu'il me trouvera, et je me le pose la question pour moi-même, mes amis, je vous assure, je ne veux pas être le donneur de morale. Ça ne sert à rien, ça. Je me pose la question pour moi-même, je nous pose la question me trouvera-t-il empêtré et non pas en lutte, mais empêtrée dans une hypocrisie religieuse. Installée au chaud, cette hypocrisie alimentée bien grâce, dans une passion de l'entretien des apparences, me donnant l'air devant les autres, avec peut-être... Des belles prières, des belles formulations, une belle tenue, une constante aux réunions, euh, des belles offrandes, des beaux souhaits, des belles paroles, du faire, plus que peut-être tout autre, mais sans que le cœur y soit. L'amour de Dieu, la passion pour son royaume et son attente, étant plutôt accaparé par le « comment paraître » Comment demeurer ici-bas Comment prospérer ici-bas Comment exister encore mieux ici-bas Comment entretenir des choses qui déplaisent au Seigneur L'amour de soi, tel que la calomnie, la méchanceté, l'égoïsme, plutôt qu'être accaparé par l'attente du roi. Alors, mes amis, je conclue que nous ne nous ne perdions pas dans les méandres de l'hypocrisie que nous ne nous perdions pas dans les méandres de l'hypocrisie proverbe 4 garde ton cœur plus que toute autre chose car de là viennent les sources de la vie